0: Mein Name ist Urs Brandtl. ich bin Strategieprofi. Seit über einem Jahrzehnt kreiere ich zukunftssichere und gesund wachsende Unternehmen und begleite Ihre Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Nachfolge und beim Firmenverkauf.
1: Heute kehren wir den Spiess um. Für gewöhnlich begrüßt euch Urs Brandl hier an dieser Stelle zu seinem Podcast «Brandls 5a». Er befragt Unternehmerinnen und Unternehmer aus der IT-Branche zu ihrer Arbeit an und in ihrem Unternehmen. Die Realität, so habe ich gefunden, bildet das aber nur bedingt ab. Weil oft ist es nämlich genau umgekehrt. Der Urs Brandtl steht ja als Experte und Strategieprofi diesen Unternehmerinnen und Unternehmern zur Verfügung und tut sie sparen und beraten. Und ich glaube, diesen Eindruck wollen wir heute ein bisschen korrigieren. Mein Name ist Sascha Herzog, ich bin Co-Gründer vom Startup Fraktalwerk und wir haben eine Software für Prozess- und Qualitätsmanagement entwickelt, was uns gerade auf zwei Ebenen eigentlich mit dem Urs verbindet. Zum einen kommt die Software natürlich im Managementbereich zum Einsatz in der Managementberatung, das heißt, wir haben relativ ähnliche Themen, die wir bearbeiten. Zum anderen haben wir als Start-up und Softwareunternehmen natürlich schon früher früh vom Rat, vom Urs profitieren. Und ich will mal sagen, der informelle Berater und die gemeinsame Zmittag mit dem Urs sind schon so ein bisschen zum geflügelten Wort avanciert bei uns. Frag dich mal schnell den Urs, vielleicht hat der noch eine Idee. Und darum begrüße ich dich, Urs, zu deinem eigenen Podcast heute.
0: Schön hast du hergefunden. Danke Sascha, ich bin schon ganz gespannt, wirklich, ja. Guten Morgen.
1: Urs, du bist seit... Mehr als elf Jahre, ich glaube, das ist das, ist das alt. Du bist im zwölften mhm. Jahr, wo du als genau. Strategie-Mentor und Sparing-Partner für Softwareunternehmen unterwegs bist. Man kann sagen, wenn ich dir da den cheesy Claim so ein bisschen anbieten darf, als marketing -Fachmann, Zukunft ist dies Geschäft. Du bist seit vielen mhm. Jahren der Zukunft oder äh, der Zeit voraus. Was treibt dich an in deiner Arbeit?
0: Ja, da gibt es, würde ich sagen, zwei Elemente. Das eine ist einmal... Ähm meine eigene Erfahrung als Softwareunternehmer. Ich war auch selber Softwareunternehmer gewesen, für über 20 Jahre. Ich habe zuerst eine eigene Softwarefirma gegründet und geführt und dann später im zweiten Abschnitt äh, Partner gewesen in einer Softwarefirma. Man ähm, hat die dort gegründet, äh, geführt, alles gemacht, wie ich es erzählen will, äh, inklusive äh, Kaffeemaschinen, wo ich mich darum gekümmert habe. Also wirklich das volle Programm von A bis Z. Und hat dort eigentlich sehr rasch dann erkannt und, und gesehen, dass es wichtig ist, auch über den operative Tellerrand rauszuschauen. Also nicht einfach immer im Hier und Jetzt und im Tagesgeschäft zu verharren, sondern auch ein bisschen weitere Zukunft rauszuschauen. Und das halt auch bis zu einem gewissen Grad auch zu planen. Und das habe ich dann, würde ich sagen, in den letzten paar Jahren sehr extensiv auch betrieben, mit dem entsprechenden Erfolg. Wir haben dann das Unternehmen können auch mitbewerben zu zu guten Konditionen verkaufen. Das heisst, das hat sich für uns eigentlich durchaus gelohnt. Das ist sicher mal meine eigene Erfahrung. Also
1: du bist nicht als Strategieprofi geboren, als Berater?
0: Äh, definitiv okay. nicht. Nein, ich bin ja von Haus aus Jurist und nicht äh, Strategieberater. <lacht> Abgesehen davon, das kann man so eins zu eins gar nicht lernen. Ja. Ähm, also ich komme ehrlich gesagt, ja her. Nein, das ist eine wirklich berufliche Erfahrung, kann man so sagen. Ich habe dann später, und jetzt komme ich eigentlich zum zweiten Teil äh, zu sprechen, ich habe dann später eine entsprechende äh, Weiterbildungen gemacht. Und eine davon war, dass ich mein persönlicher Why gesucht habe. Das ist so latent immer ein bisschen mehr hineingeschwebt. Ich habe das schon äh, irgendwie gespürt, sagen wir mal so, aber ich habe es nicht unbedingt in Wort fassen. Und da bin ich dann ziemlich früh von der zwölf äh, Jahre, wo ich jetzt tätig bin, bin ich über den Simon Sinek gestolpert, wo möglicherweise der eine oder andere kennt, oder? Da haben es
1: bei mir offene Türen Absolut. Genau.
0: Aber sehr früh eigentlich ist das schon. Gewesen. Und ähm, er hat ein Buch gehabt und dazu hat er so einen, äh, ja, online, sage ich mal, Kurs im weitesten Sinn angeboten mit dem Titel Find Your why» und das hat man nicht allein können durchexerzieren, sondern hat man einen Partner dazu. Ich hatte damals dort eine, eine Kollegin, die ich in der Strategieausbildung in Deutschland kennengelernt habe, habe ich mit ihr zusammen in Deutschland haben wir das gemacht, haben wir uns dort wirklich zwei Tag Zeit genommen und sind durch das Programm durch so als gegenseitiger Sparringpartner mhm. mit dem Begabnis das sieht man heute im Claim von meiner Firma Momentum Create your own future. Und dahinter steckt miss ganz tiefes Bedürfnis nach Eigenständigkeit und einer hohen Maße Autonomie. Das haben ja so Unternehmen und ähm, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ein Aufhänger, ähm, wo viele Unternehmer äh, folgen sollten folgen und sich sagen, äh, die Zukunft die muss ich gestalten, also ich, ich bin nicht quasi äh, ein, ein, ein Schiffli im Wind und segle irgendwo her, sondern ich sage, wo die Eis hergeht, ich bestimme das immer selbstverständlich in den entsprechenden Rahmen, wo wir gesetzt sind, also man kann nicht einfach alles machen, das ist vollkommen klar, aber doch, man muss eine aktive, wirklich aktive Rolle spielen und das ist aus dem muss entstanden und dorthin kommt auch der Claim, create your own future. Das
1: tut einen spannenden Bogenschlag eigentlich zwischen deiner Herkunft und der heutigen Arbeit, die du betreibst, in deiner Beratung. Mhm. Also, jetzt bist du so seit einigen Jahren der Zeit voraus, hä? Und, äh, wenn dich trotzdem jetzt mal ein bisschen in die Retrospektive drängen und dich mal mhm. fragen, was es so in den letzten zehn Jahren sicher so an dem Markt in der IT und, äh, ja, eben in der IT-Dienstleistung so da
0: hat. Ja, das sind es paar Faktoren oder ein paar, sage ich mal, Entwicklungen. Ähm, fangen wir mal mit einem an, der eigentlich sehr tragend war, jetzt in den letzten X Jahren auch sehr tragend in den meisten von meinen Beratungsmandaten. Und zwar habe ich festgestellt, das ist heute eigentlich ein Fakt, kann man sagen, das ist kein Trend mehr, sondern es ist definitiv ein Fakt, das hat sich so realisiert, das ist nicht mehr wegzudiskutieren. Und zwar, der Wandel vom Engpass kommt, hey, zum Engpass People and Culture. Was meine ich damit? Ähm, als ich angefangen habe, die ersten, die sich bei mir gemeldet haben, Unternehmen, mit denen ich dann ein Projekt gemacht habe, dann das Hauptproblem war, wie finden wir in ausreichender Zahl Kunden, die richtigen Kunden, wo finden wir Projekt? Also äh, einfach typische Marketing-Sales-Approach. Bei IT-Unternehmen nicht weiter verwunderlich, weil die sind oft sehr gut im technischen Bereich, aber nicht unbedingt äh, die absoluten äh, sag ich mal, Experten, wenn es darum geht, das dann auf die Straße zu bringen.
1: Absolut. Ich glaube, mit diesen Schmerzen haben wir dich ja auch als erstes konfrontiert, weil äh, ja, ja. hat dann doch auch ein bisschen etwas gekostet um eine Software zu entwickeln. Und dann, dann hast du mal als erstes mal das Gefühl, ja, jetzt muss jetzt du mal ein Sales machen. ja. Ja, und du hast auch
0: das Gefühl gehabt, ich habe die absolut beste, tollste Software, die will Natürlich. sowieso jeder, da, ja, da, da, ich so nicht, ich, da muss ich nicht, Frage habe ich nicht gestellt. <lacht> genau, da muss ich nicht viel machen dazu. Aber die haben festgestellt, das ist eben nicht so, weil es gibt ja noch andere, also da gibt es recht viel Wettbewerb. Ähm, also das ist quasi der engpass kommt mit dem habe ich gestartet damals, mhm. oder? Und jetzt im Laufe der Zeit, und heute stehen wir an einem anderen Punkt, sind wir wirklich beim Engpass People and Culture, also der, Sag ich mal, äh, viel zitierte Fachkräftemangel. Ähm, ich kenne wirklich zahlreiche, äh, IT-Software-Unternehmen, die in den letzten Jahren deutlich mehr Projekte hätten können machen, wenn sie mehr Leute hatten. Also, mhm. sie mhm. haben Nachfrage sie haben Bestellungen mhm. hatten sogar, aber sie sind nicht in der Lage gewesen, die alle abzuarbeiten oder einfach mit einer grossen Verzögerung. Und das ist wirklich eine klare, eine klare Verschiebung, die da stattgefunden hat. Das ist etwas, wo, man sicher ein wichtiger Punkt ist. Ja eine Verschiebung auch in, in Bezug auf auf, auf Macht. Das Macht ist jetzt ein starkes Wort aber ähm, aber hat es ja. auch mit dem zu tun natürlich klar ja also äh, die Macht hat sich verschoben sage ich mal von der hin zu den Kunden Mitarbeitenden ja mhm. Natürlich spielt der Kunde immer noch eine ganz zentrale Rolle, weil ohne Kunden gibt es kein Unternehmen, äh, kann man keine Rechnungen stellen und kann man auch keine Mitarbeiter glücklich machen, das ist vollkommen klar. Aber es hat trotzdem eine gewisse Verschiebung stattgefunden, ähm, das ist von Unternehmen zu Unternehmen ein bisschen unterschiedlich, aber ich kenne wirklich Software- und IT-Unternehmen, die eigentlich heute mehr oder weniger von den Mitarbeitern geführt werden und nicht unbedingt von den Kunden. Ja. ja
1: ist, das das ist extrem, spannend. ja. Spannend, sicher mit der Transparenz zu tun. Das ähm, Stichwort Konunu und so weiter, wo man plötzlich ja. als Arbeitgeber genau. ja, ja, ja bewertet wird und, und ja. eigentlich da nicht mehr Der ist der eigentlich ähm, ein Angebot auf dem Markt wirft auf dem Arbeitsmarkt, wo ja einfach so gefressen wird, wie man es anders schmeißt. Ja.
0: Absolut, ja, genau. Gut. Ja, also das ist mal sicher, äh, würde ich an erster Stelle nennen. Hä? Ja. Wandel ein paar People and Gut. Culture. Verstanden. Haben wir noch weitere?
1: Trends oder Fakten, du, du hast das also so ein Trend, Trends und Fakten. Ähm, ja. Was ist jetzt ein Fakt gewesen.
0: Ja, ich hätte noch einen zweiten. Was ist der Unterschied zwischen Trend und Fakt jetzt in meiner Sprechweise ja. da, oder? Also ein Trend ist etwas, wo ich noch nicht hundertprozentig sicher bin, dass ich das tatsächlich tatsächlich mhm. durchsetzen oder? Das kann noch in eine andere Richtung gehen. Das kann auch möglicherweise wieder ausbremst werden. Das kann vielleicht auch wieder ganz verschwinden. Hingegen Fakt heißt, das ist einfach heute so. Also der Wandel hat stattgefunden und wir haben eine neue Welt, was das anbelangt. Okay,
1: okay, das ist ja. jetzt noch fürs Verständnis noch, noch wichtig. Jetzt hast du einen zweiten genau. Fakt, ja.
0: Ja? Und zwar äh, Cloud und Digitalisierung. Jetzt wenn wir es mal so als hm. großes Stichwort nehmen, oder? Ich kann mich super gut erinnern. Wie so in der ersten, ja, also, wenn ich ja, auch nicht angefangen, 2012, ja, also so 12, 13, 14. Äh, ich habe dort äh, von Anfang an einen Blog geschrieben. Ich habe recht früh dann angefangen, auch mit meiner Kolumne auf Inside IT. Und ich war eigentlich von Anfang an ein grosser Verfechter gewesen von der Cloud, Mhm. dann später auch natürlich ähm, quasi von dem Druck hin richtig Digitalisierung, aber reden wir mal sehr von der Cloud, weil ich einfach gesehen habe, dass das ein so eine gigantische Nutzer stiftet oder stiftet wird, sagen wir mal, wenn das dann tatsächlich äh, umgesetzt wird. Das ist dass so ich felsenfest davon überzeugt bin, dass sich das durchsetzen oder?
1: Da kann ich mich noch, noch erinnern. Oder? Ich meine, wir sind da mit unserer Cloud-Strategie gefahren, äh, und sind da wirklich hausieren und haben da ein Dagebett am anderen müssen davon überzeugen müssen, dass das jetzt eigentlich etwas, etwas Gutes ist. Und wo mhm. wir uns das erste Mal gesehen haben durchs, oder? wir sind da im Mosers gesessen, in einem Café in Baden, wir sind völlig überrascht gewesen, wie wenig wir müssen investieren müssen, um dich selber von dem Thema zu überzeugen. Oder? Wir sind da er hat null da. Müssen
0: investieren. Null, null. Null. null, also
1: im Gegenteil. Oder? Ja. Ja. Und das ja. ist, ist wild, du bist so überzeugt, weil der Nutzen so viel größer ist als als Gefahr?
0: Ja, also das, das das bin ich nur ich persönlich. Ich glaube, das kann man wirklich an, an quasi zwei Faktoren kann man das aufhängen. Ich habe ja gerade äh, kürzlich eine Kolumne geschrieben mit dem Titel Fall the Value, wo das ein bisschen aufnimmt, mhm. äh, wo ich eigentlich äh, probiert habe da darzustellen, woran liegt es, äh, oder woran, ja, woran liegt es, dass das, ähm, äh, sage ich große Technologietrends und damit jetzt mal Cloud unter das äh, einordnen. Woran liegt es, dass die, die Chance haben, sich durchzusetzen? Oder? Mhm. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich durchsetzen und woran liegt das? Und das sind im Prinzip zwei Faktoren. Das eine ist wirklich der effektive Nutzen, wo das stiftet. Oder der potenzielle Nutzen, wenn es sich durchgesetzt hat, ist der zu einem grossen Teil noch ein bisschen potenziell. Oder? Also noch nicht tatsächlich realisiert, aber er ist erkennbar. Mhm. Das eine und das andere löst das auch tatsächlich ein wirkliches Problem. Ja, nicht irgendein Pseudoproblem, das irgendwie aufbeschworen wird, sondern ein tatsächlich real existierendes Problem. Mm -hmm. Und für mich ist, wenn man das ein durchdacht hat, bei der Cloud ziemlich schnell klar gewesen, das hat definitiv das Potenzial. Oder? Ja,
1: Nein, aber ich habe es gerade, gerade äh, vorhin schon gesagt, ich meine, ich habe gerade kürzlich irgendeinen 20-seitigen Nutzungsvertrag für Google Maps unterschrieben äh, und einfach so durchgeklickt, ohne große mm -hmm. Details zu lesen, weil ich einfach weiß die Karten sind so viel besser, als die in meinem hinein äh, benutzen. <lacht> es ist einfach so viel praktischer, dass ich mich einfach wirklich nicht mag damit auseinandersetze, ähm, was die jetzt im Detail da machen. So. Ja, also wenn das ein so unklarer Punkt ist mit mhm. dem Fakt, respektive mit den Zweiten, vielleicht hast du ja einen Trend im Köcher.
0: Habe ich auch noch, ja. Also ein Trend, viele würden vielleicht sagen, das ist auch schon bereits gegessen, aber ich
1: okay.
0: bringe es mal absichtlich als Trend, ist der Wandel vom sage ich mal, Kerngeschäftsmodell bei den IT-Anbietern. Mhm. Und zwar äh, quasi der Wandel vom Projektgeschäft hin ist einerseits Software as a Service okay. für software Softwareanbieter und andererseits IT-Service-Geschäft bei den eher Dienstleister, ja, das oder? Das wissen
1: Software as a Service, das äh, verstehen die Das, ist das versteht die, ja, okay.
0: ganz genau. müssen wir ja. da nicht erklären, ja. Genau, also äh, das ist äh, etwas, was sehr stark im Wandel ist. Äh, ich würde sagen, wer neue Software heute den Markt bringt, äh, der bringt in aller Regel bereits eine cloudfähige Software as a Service Plattform. Und nicht irgendein Fat-Client, wo man neu mal installieren kann und wo man eine einmal Lizenz löst und dann vielleicht noch einen Wartungsvertrag dazu abschließt, sondern die haben das bereits in so einem, Software-as-a-Service-Package, die das, ihr da. Aber es gibt halt immer noch sehr, sehr viel, sage ich Legacy-Software oder halt mhm. Software-Lösungen, die schon länger existieren, wo eine ganz grosse Kundenbasis haben und wo das noch nicht gemacht haben. Also, ich würde sagen, die Mehrzahl ist immer noch so. Auch ja. gerade kürzlich hat Topsoft wieder festgestellt in, in, glaube ich, in einem von ihren Beiträgen, dass auch mit der Fragestellung, warum sind eigentlich noch nicht so viele quasi herkömmliche Softwarehersteller auf den Zug aufgesprungen. Oder? Mhm. Das hat vermutlich eben damit zu tun, dass es ein Trend ist und dass es noch nicht definitiv gegessen ist.
1: Okay, also ich meine, und dort erinnere ich mich einfach auch an eins von den ersten sehr schmerzhaften Meetings zurück, die wir hatten. Oder? Also meine, okay. <lacht> ich meine, du hast eine entwickelt und ich meine, die Kostenstruktur die kennen ja ähm, auch deine Hörerinnen und Hörer, die sind relativ frustrierend, oder? Was machst du jetzt? Und in dieser Situation, wenn ich wirklich sie wenn du in der Sitzung bist und der erste Kunde, potenzielle Kunde sagt, ah, so ein Abo, das interessiert mich jetzt aber nicht, ich würde euch aber die Software gerade abkaufen. Da haben wir ja. äh, 50'000 mhm. Franken, äh, mhm. da, da könnt ihr nachher so etwas Schönes machen damit. Hey, da sind mhm. wir als Jungunternehmer schon ein bisschen ähm, ins Schwitzen kommen bei dieser Frage, mhm. also da haben wir dann dich im Rücken gehabt, wo es gesagt hat, hey, das ist keine gute Idee.
0: Ja, ähm, ja das sage ich halt jeweils, wenn möglich gegen euch noch äh, Kunden euch durchsetzen. Ja? Jetzt in dem Fall, wenn man neu in den Markt kommt, wäre mein primären Input einmal redet gar nicht davon, dass man das überhaupt auch in Form von einer Lizenz erwerben kann, so quasi einer Einmal-Lizenz, sondern es gibt schlicht und ergreifend nur das abo modell saß. Mhm. und etwas anderes gibt es gar nicht. Dann ist die Gefahr, dass die Diskussion nicht in die Richtung geht, schon mal kleiner. Wenn es eine Lösung ist, wo man sowieso in dem Sinn über einen Webbrowser bedient, ist auch für viele User mittlerweile klar, dass das etwas ist, wo man quasi auf Zeit nutzt und wo man nicht einfach so kauft. Mhm. Also, die große Herausforderung ist vor allem für die, die aus der alten Welt rauskommen.
1: Ja. Und da ja. habe ich
0: ja, ähm, ja, vor nicht allzu langer Zeit einen da ganz einen interessanten Fall im Podcast gehabt. Das ist der Schrieve Schreiber von der HS Soft. Mit der Software, wo jetzt, so auf den ersten Blick, ja, wahrscheinlich, die meisten würden sagen, das sind da, die ich als erstes irgendwo in der Cloud verortet hätte, oder? Also, die HS Soft ist in der Schweiz Marktführer im Bereich äh, Softwarelösungen, also äh, Warenwirtschaft, Kassen und alles, was sich darum geht im Bereich von Bäckereien und Konditoreien. Also wie du jetzt gerade vorher von Moses geredet hast, ja, haben ihr, das, Moses, ja, haben genau. ihr das im Einsatz, ja, genau. Also das ist jetzt nicht unbedingt die Klientel, wo ich intuitiv gerade okay. würde sagen, das sind die, wo am innovativsten sind. Und der Heiner, der hat sehr früh angefangen, also der hat äh, noch zu DOS-Zeiten angefangen mit seiner Software, er hat das auf Windows portiert und immer weiterentwickelt. Und der hat aufgrund von verschiedenen Trigger, den er empfangen hat, also wer das interessiert, sollte am besten den Podcast reinhören, mhm. der das also aufgrund von verschiedenen Trigger hat der eines Tages mehr oder weniger entschieden, ich gehe jetzt mit meiner Lösung in die Cloud und ich stelle meine Kunden gar nicht äh, vor die Wahl, ich könnte entweder das oder jenes, sondern es geht einfach nur noch Software as a Service, Ende der Durchsage. Ja. Und der hat das tatsächlich innerhalb von einem Jahr, anderthalb, hat dann seine gesamte Kundenbasis, die dort schon aus ein paar hundert Kunden bestanden hat, hat migriert, ja. Natürlich mit einer guten Software. Also, er müssen nutzen bieten, ist klar, oder? Also, der Mehrwert ist deutlich größer und besser, gewesen, ja. Auf jeden Fall. Aber, ähm, sie hat nicht mehr können wählen wie sie das Ganze nutzen, sondern sie haben müssen Entsprechend einen Abo-Vertrag unterschreiben. Und das ist für mich ein super tolles Beispiel, das zeigt, dass es eben geht,
1: oder? Du hast jetzt ja gerade den spannendsten Aspekt, finde ich, aus, aus dem Trend rausgenommen, nämlich der Change, oder? Ich meine, du kannst ja. immer sagen, wenn ich auf der grünen Wiese starte, kann ich mir heute Gedanken machen, zwar, mit dem Urs mache, oder und dann kann ich das so also aufbauen, dass es State of the Art ist. Aber wie bringe ja. ich den Change hin, ähm, weg von ja. einem bestehenden Geschäftsmodell? Und da hast du jetzt gerade gesagt, das ist
0: machbar, das ist gestaltbar, ähm, Definitiv. Also ich habe mit dem Heiner in dem Podcast dann auch darüber geredet, wie ich, ich die Frage gestellt Also die, die eine Seite ist, dass bei den Kunden durchsetzen. Aber was haben eigentlich die Leute auch dazu gesagt, die, die Mitarbeiter. Ja. Ja. Und ähm, ich wollte jetzt da nicht erzählen, was er alles gesagt hat. Das kann man lassen Aber er hat dann selber gefunden, oh ja, das ist eine gute Frage. ja. Und das ist quasi die zweite Seite von der Medaille. Jetzt, was vielleicht auch noch wichtig ist, kurz zu erwähnen von meiner Seite, ähm, was steckt hinter dem Trend oder was ist eigentlich der Sag ich mal, der de Vorteil jetzt aus Perspektive ja, fragen, vom Softwareunternehmer. Ja. Aber genau. was
1: ist der Vorteil jetzt von ja. dieser,
0: genau. Genau, also aus der Perspektive vom Unternehmer. Äh, die, die bei uns zulassen, das sind ja Software- und IT-Unternehmer. Also, äh, Sie kommen hier zu einem, sag ich mal, regelmässigen Einkommensstrom. Mhm. Also es ist, man kommt weg von dem typischen Wellengeschäft. Oder? Also ich kenne das wirklich bestens zu genügen. Ich habe ja, genau. hab hab 20 Jahre hab ich so äh, Software entwickelt und auch Kunden verkauft. Mit meinem Team, mit meinen Leuten zusammen. Mhm. Und ähm, entweder ist man ist hoch, also man ist irgendwo in der Höhe und ein super, ein gewaltigen Umsatz. Genial, was wir da alles haben. Oder man ist quasi vor den leeren Auftragsbüchern gestanden. So ist so ein bisschen der, das sind so ungefähr die Pole, ja. oder? Und so gelingt es einem wirklich, einen regelmäßigen Einkommensstrom zu generieren. Den hat man natürlich auch früher zum Teil gehabt, wenn man mit dem Erwartungsgeschäft geschafft hat, was die meisten Softwareanbieter im Bereich Standardsoftware gemacht haben. Im Bereich Individualsoftware hingegen nicht. Also ja. ähm, ich würde auch Software-as-a-Service im Individual software bereich etablieren, ja. unbedingt. Trotzdem wird heute auch noch mehr gepackt. Also, es ist die Bereitschaft, wo man tut, in dem in Vertrag äh, Es ist möglicherweise sogar der Betrieb von der Software. Also es wird viel umfassender. Es wird aus Perspektive vom Kunden zu einem rundum sorglosen Paket. Ja. Und eben für den Unternehmer, er hat einen regelmässigen Einkommensstrom, wo er sich darauf verlassen kann, wo auch ein Vertrag dahinter steht. Ja. Das ist schon mal sicher sein. Und aus dem Muss entsteht dann oder entstehen die berühmte ARR, sagen wir denen. Ja, ja. Mhm. Annual Recurring Revenue. Und das ist für Investoren, ich bin ja unter anderem auch noch am M -M -M tätig, das ist für Investoren die absolute Zauberzahl. Ja. Je höher der ARR-Anteil ist am Gesamtumsatz, desto höher ist die Bewertung des Unternehmens. Das kann man eins zu eins so sagen. Ja. Also wer sich jemals mit dem Gedanken treibt, seine Nachfolge vielleicht durch einen Verkauf von seinem Unternehmen zu realisieren, der tut gut daran, den ARR zu steigern. Und das ist jetzt beispielsweise beim Heiner Schreiber ganz klar sein Programm. Mm.
1: Und da hat das Geschäftsmodell natürlich einen ähm, große Vorteil. Ganz genau. Und ich genau. bin sehr froh, hast du uns von denen überzeugt damals Und äh, wir, haben den Vertrag, oder wir haben den Kunden in einem Abo-Modell und einen Vertrag genommen. Ja, das sind ganz schön viele Trends und, und Fakten, wenn ich jetzt vielleicht noch einen dürfte gebe oder muss, mhm. weil es einfach so auf und ab diskutiert wird aktuell, mhm. AI, künstliche mhm. Intelligenz. Mhm. Hast du da auch irgendeinen Take?
0: Ja, das ist definitiv auch ein Trend, den ich sehe. Also ich sehe nicht nur richtig, ehrlich gesagt, alle, oder? <lacht> Trend ist, wie gesagt, wir wissen nicht so genau, wo es hergeht. Mhm. Aber momentan ist es einfach nicht nur ein Trend, es ist ein Hype. Und da gibt es zwei Dimensionen, würde ich sagen, jetzt für unsere Hörer und Hörerinnen. Also das schon mal, es braucht natürlich IT, um KI zu betreiben, oder? Das heisst, es beführt eigentlich unser Geschäft. Ja, ja? also das IT ist eine Funktion, die
1: ja, die ja erst die Voraussetzungen schafft,
0: ja. ja. Definitiv, ja. Also wir können davon profitieren, wenn wir es richtig machen. Voraussetzung ist, dass man auf den Zug aufspringt, und nicht ja. sagt, ah, track funktioniert, nicht, wenn man nicht. Also so wie viele damals das bei der Cloud gesagt haben, sondern dann muss man offen gegenüberstehen, aufgeschlossen und das machen. Wie beispielsweise der Balz Zürer von Online, auch einer aus meinem Podcast, der sich ja «AI-supported CEO» nennt. Witzige, witzige Bezeichnung, ja. Und er erklärt in dem Podcast äh, eben, dass sie auf der Zug aufspringen und das für sie klar ist, auf das setzen wir. Also, das ist sicher einmal eine wichtige Voraussetzung. Offenheit. Das ist die aber, Offenheit. Aber auch ein bisschen
1: kritisch in der Frage. Also ich sehe sehr oft setzt man sich ja nicht unglaublich kritisch damit auseinander, sondern äh, verspricht ja, sich unglaublich viel.
0: Ja, ja, klar. Auf jeden Fall. Sicher das auch, ja. Aber ähm, definitiv, man muss auf das setzen, oder? Äh, oh, vielleicht jetzt sind gerade alle Kräfte draufwerfen, oder? weil, wie gesagt, wenn es ein Trend, Hype ist und es verschwindet wieder, dann muss man dort auch wieder zurückbuchstabieren, das ist klar. Eben, dass du es einen Hype
1: nennst, äh, zeigt mir ja auch an, dass du, dass du das durchaus auch ein bisschen kritisch siehst. In
0: Absolut, ich sehe das ja. durchaus auch kritisch, ja. Gut, also wir könnten davon profitieren als IT-Unternehmer, definitiv. Ja? Dann gibt es aber natürlich auch die andere Seite. Ähm, es wird selbstverständlich, genau wie bei allen anderen Unternehmen, auch unser Geschäft grundlegend verändern, wenn es denn dann durchsetzt. Es mhm. also wird auch bei uns einiges automatisieren. Das heißt, ähm, es wird, das ist ein eine prognose es wird auf sage ich mal, mittlere und lange Sicht auch den Fachkräftemangel ein bisschen, äh, äh, entspannen. Wenn nicht sogar noch mehr als entspannen, das werden wir dann sehen. Man kann heute ja mit Chat-GPT äh, äh, Prozeduren schreiben, also man kann Code schreiben, man kann Code überprüfen und so weiter. Äh, man kann Systeme automatisch steuern und mhm. so weiter. Also die Automatisierung wird selbstverständlich auch nicht vor unseren Unternehmen halt machen. Das ist, glaube ich, das sind die zwei Dimensionen, oder? wo jetzt im Zusammenhang mit KI aktuell ich, eine große Rolle spielen.
1: Ja. Extrem spannend, wie du auch da wieder Außen- und Innensicht äh, bringst. Also einerseits ist es viel Potenzial, um in der Stiftung von Kunden zu nutzen, Andererseits ähm, wird es auch die internen Prozesse sehr stark stark äh, beeinflussen.
0: Absolut, also. ja.
1: Spannend, wie du das da wieder... Ja, hat
0: die und dann hat ich noch einen letzten Trend. Ja. ja, bevor wir dann zum nächsten beginnen würden, hätte ich noch einen letzten Trend, den ich unbedingt auch noch möchte, loswerden möchte. Und zwar, das sehen wir jetzt seit einigen Jahren, der M&A-Boom, also Mergers and Acquisitions-Boom, mhm. der ist jetzt definitiv im KMU-Sektor und in der Schweiz im KMU-Sektor und natürlich auch bei IT- und Software-Unternehmen angekommen. Mhm. Also große kaufen kleine, es entstehen so Gruppen, man nennt das Buy and Build, da sind einige entstanden ähm, in den letzten Jahren, äh, da passiert extrem viel, also man kann fast täglich von irgendwelchen Übernahmen kann man, äh, irgendwo lesen mhm. und das verändert natürlich massiv die Wettbewerbslandschaft, also es entstehen neue Mitbewerber, die sind in der Tendenz eindeutig größer, ja. Und an da muss man sich entsprechend anpassen. Das heißt, wenn man eine Strategie entwickelt, muss man sich einfach dessen bewusst sein und ähm, muss einfach sich klar sein, dass die Wettbewerbslandschaft nicht mehr, sage ich mal, aus 5020 frauen mah besteht, sondern sondern zum Teil dann aus so grossen Konstrukt. Äh, und dann muss man sich entsprechend positionieren. Also das darf man wirklich nicht aus den Augen lassen. Oder? Ob die Konstrukte, die da jetzt alle entstehen, also die Bau- Bildkonstrukt, ob die Mal, auf lange Sicht, dann auch wirklich erfolgreich ja. werden, das steht noch in den Sternen.
1: Wollte ich sagen, oder? ich gerade sagen. Das eine sind natürlich die Entwicklungen, die es gibt, und das andere ist, was macht man damit? Und zu dem mhm. würde ich eigentlich sehr gerne jetzt langsam überleiten, weil äh, das zeigt ja, dass der ganze Markt eigentlich sehr stark in Bewegung ist, dass die ja. Unternehmerinnen und Unternehmer von vielen Herausforderungen stehen. Aber die Frage, die ich jetzt eben genau mhm. dazu übergehe, ist eigentlich, was bedeutet das für deine Strategiearbeit? Mhm. Ähm, woran kann ich mich mit dem ganzen Wandel irgendwo noch orientieren. Gibt es irgendetwas Stabiles in der ganzen Geschichte?
0: Ja, es gibt eine Konstante. Es gibt, eine, ich sage mal, eine konstante Strategiekernfrage. Ein kompliziertes Wort. Genau, Worte, die ja. suche. <lacht> also und die lautet: Achtung, was machen wir für wer mit welchem zwingenden Nutzen sichtbar besser als alle anderen? Das ist im Prinzip das das Programm von dem Podcast. Also das mhm. 5A angenehm anders als alle anderen. Es dreht sich immer ein ums Gleiche und ähm, da steht natürlich primär einmal der Kunde im Zentrum. oder? Mhm,
1: mhm.
0: Also, äh, wie ich ja schon gesagt habe, es ist sicher wichtig, dass ich gute Leute habe, dass ich die entsprechenden Expertise habe, dass man die richtige Technologie, alles alles, 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 alles wichtig, ohne Frage. oder? Aber ohne Kunden und ohne Kundennachfrage, also sprich ein Problem, wo nachher eine Lösung sucht, nützt man das beste Unternehmen nicht.
1: Ja, und der Terminus vom zwingenden Nutzen. Der, der, hat sich ja fest in meiner, mhm. meiner Psyche eingebrennt, als ich da ins mhm. Gespräch, ja. ja. Jetzt aber, trotzdem, Das ist eine radikale Aussicht, Der ähm, den Kunden nutzen mhm. und die Kundenorientierung. Als Mensch, der so von der Kommunikation herkommt, oder, weiss ich, dass eigentlich auch gut die Kommunikation immer ein bisschen, ähm, von einer Innenarbeit oder mhm. einer Arbeit am Innen, äh, so ein bisschen herrührt. Mhm. Das ist in der Strategie nicht anders, oder?
0: Definitiv, ja. Also wir haben immer zwei Dimensionen, wo wir beleuchten müssen. Wir haben die Innensicht und wir haben die mhm. ja. und, ähm Es geht im Endeffekt dann in einer guten Strategie darum, dass wir auch eine entsprechend ausgewogene Balance erreicht ja, zwischen den beiden Elementen. Wenn wir kurz mal die Innensicht beleuchten, da gibt es ja das berühmte Zitat «Zukunft hat Herkunft». Mhm. Und ich kann also wirklich äh, sagen, in diesen zwölf Jahren, ich habe kein einziges Unternehmen, kennengelernt jetzt in meinem Projekt, wo das nicht 100% unterschrieben hätte. Oder wenn wir gegen das quasi agiert hätten, dann wäre es so 99,9% gescheitert. Also ähm, du musst aus dem, was du hast, musst du quasi deine Kraft für die Zukunft schöpfen. Das ist eines. Das andere ist, was man auch immer wieder sieht, ähm, es ist einfach viel, viel, sag ich mal, effektiver und letztlich auch effizienter, auf mhm. etwas aufzubauen, was man schon hat und was man gut kann. Also quasi stärker, verstärken, statt das, was man nicht so gut kann, probieren, irgendwie ein bisschen zu verbessern. Also ja. so, äh, ja, in der Schule wird das leider sehr häufig gemacht, oder? Ähm, dass, also wer das macht, man sieht das auch sehr häufig, wer das macht, der reicht bei den Sachen, wo eben nicht gut ist, auch wenn es sich noch so Mühe gibt, bestenfalls Mittelmaß, aber ganz sicher nicht in der Spitzenposition. Und eine gute Strategie funktioniert dann, wenn ich irgendwo auch in der Lage bin, eine Spitzenposition zu erreichen, egal was es ist, oder? Also dass eben anders als alle anderen, oder? Also die die ultimative Differenzierung, sagen wir mal so. Und die wachst wirklich. In den allermeisten meisten Fällen wachst die unsere Innensicht aus. Also etwas, was man schon hat, wo man natürlich muss weiterentwickeln, wo man muss weiterhägen und pflegen mhm. und auch auf einiges darin investieren. Ja? Also es ist nicht so, dass man das schon hat, aber äh, das ist die Wurzel, sage ich mal. Äh, Zart ist für das bereits geleitet. Das ist Innensicht, oder? Und dort die ich glaube, da muss ich nicht wahnsinnig viel Wort darüber verlieren. Wir haben ja jetzt gerade zusammen über die zwei Fakten und über die paar Trends geredet. Da gibt es also sehr viel, wo ja. links-aussen passiert, inklusive Wettbewerbslandschaft. Und wenn ich eine gute Strategie, die, will, also die funktionieren soll, bauen dann muss ich das alles auf dem Radar haben. Ja.
1: Ja. Das ist spannend. Wir sind jetzt ja im bisherigen Gespräch sehr im Aussen gewesen, oder? Ich komme mal halt traditionell aus dem Prozessmanagement mit dem WNA zusammen, eher aus der Innensicht, oder? Also mhm. wir müssen uns Gedanken machen, wie können wir den Prozess ja, ja. eigentlich die Kunden nutzen, dann am Schluss bauen. Mhm. Und da ist es extrem spannend, wenn man natürlich einen Sparing-Partner hat wie du, wo einem die aussen immer wieder spiegelt und sagt, hey, ey, Jungs, jetzt verändert wir euch gerade wirklich in euch einen Prozess. Und, äh,
0: ja. Und, es ist gut, dass du das sagst, Sascha, weil, das, ich treffe das sehr oft an, dass ähm, so Strategieteams das Gefühl haben, wir bauen jetzt unsere Strategie einfach aus unserem Wunschkonzert aus, aus unserer totalen Innensicht. Ja. Ja. Und ähm, ja, das funktioniert so lange, bis sie mit der Realität konfrontiert Absolut. werden. Und meistens äh, explodiert dann die Strategie. Später ist noch ein
1: die, die Bias und irgendwann hast du dich genau. so verliebt in deine Software und deine Total
0: der Kunde ein marginalisiert ist. Ja, ja. Genau. Also der, der straft dich dann einfach ab, oder? <lacht> ja, ist klar. <lacht> in dem, dass er nicht kauft, oder?
1: Also, wir haben zweifelsfrei Herausforderungen. Wir mhm. haben äh, zweifelsfrei Bedarf, da unsere Strategie zu schaffen. Ähm, wenn jetzt der Unternehmer oder die Unternehmerin mal zu dieser Einsicht gelangt ist und dich ins Boot holt, wie, mhm. wie gehst du vor in dem Moment?
0: Ja, da gibt es äh, eigentlich einen sehr äh, gut etablierten, sage ich mal, und auch einen bewährten Prozess. Ein der Prozess dauert. Ja, ein Prozess, ein, Software, nicht Software, sorry, ein Strategieentwicklungsprozess. Mhm. Der dauert, ich werde immer gefragt, wie lange dauert der oder? Und der dauert im Schnitt zwischen drei und neun Monaten. Mhm. Das hängt ein bisschen davon ab, wie die Bereitschaft ist, sich zeitlich dabei zu engagieren, oder? Mhm. Die Tendenz ist, je kürzer desto besser, sage ich mal, aber auch nicht allzu kurz also äh, ich sage, wir hocken jetzt irgendwo eine Woche lang in der Berghütte und machen eine neue Strategie mit Vision und allem Pipapo drum und dran alles das, das kann, kann funktionieren ich kenne auch wirklich solche Fälle, wo das tatsächlich funktioniert, ja, ja. so als ersten Wurf ja. aber du brauchst auch ein bisschen Zeit um das zu verarbeiten, du brauchst vielleicht Zeit um irgendetwas mhm. zu checken um eben die Aussensicht ab prüfen und so weiter. Also mhm. drei bis neun Monate ist so eine gute Fußstrecke. Wenn es länger dauert, dann kommt es nicht gut. Die Erfahrung okay. habe ich auch gemacht. Ich habe auch das ein oder andere Projekt gehabt, wo dann einfach irgendwie versandet ist. Oder? Mhm. Irgendwann ist einfach der Fokus ganz woanders. Also drei bis neun Monate ist so eine gute Idee. Ja. Äh, also dann hat
1: das Tagesgeschäft wieder, wieder ähm, eigentlich dann... Ja, einfach,
0: sage ich mal, Priorität für das Thema, ja. die äh, ja. verschwindet dann irgendwo im Hinterkopf, ja. ja.
1: Also, so drei bis neun Monate, und dann mhm. schaffst du es auch, dass irgendwie so der Pflock irgendwie schlag genau. und, und dem Thema auch wieder die Relevanz
0: in Zukunft. Genau. Und was braucht es jetzt da dazu, oder? Ja. Also, es braucht das erste Vision. Also, sprich, ein Zukunftsbild, ein anderes Wort für das, oder? Das sagt, wo das Unternehmen irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft soll stehen. Timeframe für das ist so fünf plus ein, zwei Jahre. Ja, also es muss wirklich ein, ein es darf nicht nächstes Jahr oder drüber, nächstes Jahr sein, es muss ein bisschen ein grösserer Zeithorizont sein. Es können auch zehn Jahre sein, geht auch. Ja. Also Vision, das ist quasi ein Ziel, wo will ich her Ja. Dann, das Zweite ist, es braucht eine entsprechende Strategie, die sich aus dem ableitet, dass er so quasi wie ein grosser Plan, ich verwende den Begriff Plan nicht so gern, weil, die meisten haben das Gefühl, man tut den minutiös zwei Jahre im Vorausplan, das kann bis. Das geht ja. nicht, oder? Ja. Ähm, aber Plan in Anführungs- und Schlusszeichen. Also ich muss das schon... ist schon
1: eine Herrenführung ein bisschen zum, ja. zum, zum, zur Umsetzung oder von der, von der ähm, abstrakten Vision.
0: Ganz genau. Ja. Ja. Also Vision, Strategie. Dann, was es auch braucht, und äh, da wirst du mir 100% als Marketer natürlich beipflichten, es braucht eine glasklare Marktpositionierung. Ja? also wofür stehe ich mit dieser Strategie denn im Markt und vor allem wofür stehe ich auch nicht und aus ja. dem abgeleitet äh, muss man auch eine klare Differenzierung oder ich sage dem halt eine Einstellung auch ableiten also USP ja. 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 Was
1: auch immer spannend ist, ist auch die Abgrenzung, was machen wir nicht, oder? also die genau. Frage explizit was, was ja. schliessen wir aus, das ja. heißt, du hast du uns immer wieder, immer wieder gezwungen und Leute, ja. ähm, die Frage eben auch explizit zu beantworten, oder?
0: Ja, wer das nicht macht, der stolpert permanent von einer Opportunität in die andere. Und ja. das ist grundsätzlich nicht unbedingt schlecht, wenn sag ich mal, die Opportunität auch market-driven ist, also wenn da wirklich ein Geschäft ist, ja? oder mhm. mindestens ein erkennbares Geschäft ist. Ja. Aber es bringt dich halt einfach vom Weg ab. Oder? Also ja. du fährst dich an zu Franzen, sprich, äh, äh, ja, es rät einfach aus. Oder?
1: Das ist auch so spannend, dass du das sagst, oder? weil äh, wir natürlich, so die ersten Mandate sind natürlich auf Weiterempfehlung oder? Mhm. Das heisst, dass du dich relativ schnell in gewisser Branchen festsetzt. Mhm. Und dann hast du bei uns eigentlich schnell die Einbildung, Einzug gehalten, dass wir das Gefühl haben, oh, das ist jetzt unser Sweet Spot. In diesem Bereich sind wir jetzt extrem gut. Oder? Dabei mhm. ist das eben einfach aufgrund von Opportunitäten so, so gewachsen. Mhm. Und dann haben wir immer wieder gut da, eigentlich mit dir zu reden, wo, wo immer wieder gesagt hat, was sind eure Wunschkunden? Ja, was könnte ihr denn und was? Was wenden effektiv,
0: oder? Ja, die Gefahr von Verzettelung ist, dass man halt seine Kräfte und die sind immer sehr beschränkt, einfach über über zu viele Pflänzchen drüber oder als Gieß mit im, im Sinn von einer Güssekanne. Und ähm, ich der Roger Feder jetzt als Beispiel: Der Roger Feder ist nicht zum weltbesten Tennisspieler wurde, weil er der Roger Feder ist oder, total genial, sondern weil er einfach Millionen von Stunden trainiert hat. Und das gilt für alle anderen, die irgendwo spitze sind, ebenfalls. Also du musst deine Kräfte bündeln und dann ist es harte Arbeit, dort herzukommen. Ja? Also es ist nicht einfach schnippschnapp und dann ist man dort. Das so funktioniert bin Spannend, mehr, dass du ihn, ihn
1: bringst, weil er ist mein absoluter Vorbildpunkt der Nachhaltigkeit. Ähm, wann ist das gewesen, wenn war das, als er sein Finale abgesagt hat? Irgendwie ein unglaublich wichtiges Spiel, wo er irgendwie sagt, nein, ähm, mein Knie, ich fühle mich nicht, nicht unglaublich mhm. gut. Also der Menschen können nicht «Nein» sagen.
0: Kun genau, «Kunst» können «Nein» sagen. Ja, also. absolut. Also das ist ein
1: unglaubliches Vorbild, ja.
0: Also, äh, wir sind immer noch bei diesem Programm. Ja, also ich habe gesagt, Vision...
1: Schnell im Sport, bitte. Ja, kein Problem. Ja. Also
0: Vision, Strategie, Positionierung, Alleinstellung und dann natürlich auch, was sicher auch wichtig ist, ist der neudeutsche der sogenannte «Purpose», also der Unternehmenszweck. Also was ist quasi das die Daseinsberechtigung für mein Unternehmen? Und aus dem dann abgeleitet auch ein vernünftiges Leitbild mit Prinzipien und Werten. Ich nenne das immer so ein bisschen im Kontext von Unternehmensverfassung so also eine, eine Motivgrundlage auch für die Unternehmer, Unternehmerinnen und auch für ihre Mitarbeitenden, warum will ich überhaupt in einem Unternehmen arbeiten und woher ziehe ich meine Motivation. Also die vier Bausteine, das ist da, wo man in einem, sage ich mal, vernünftigen Strategieentwicklungsprozess sollte machen und wo, wenig Zeit gesagt habe, darüber nicht mehr dauert.
1: Und ist das wirklich so ein Prozess im eigentlichen Sinn? Input, Output? Also das ja, ist der ein... Input für ja. die Strategie und von dort gehen wir noch weiter. Also, ist das wirklich Input, Output? Muss ich wirklich zuerst mit der Vision anfangen und dann zur Strategie übergehen? Ist das wirklich, muss ich dem Prozess eins, zwei folgen?
0: Ähm, ja, lehrbuchmässig schon, äh, Sascha. Lehrbuchmässig natürlich schon. Weil es ist ja schwierig, ähm, quasi eine Strategie, die für sich nicht anders definiert wie der Weg zum Ziel, äh, mich mit dem auseinanderzusetzen, bevor ich das Ziel nicht kenne. Mhm. Ähm, ich muss aber sagen, ich habe jetzt aus vielen, vielen Projekten Erfahrung gemacht, dass Unternehmerinnen und Unternehmer und auch die Teams, mit denen sie solche Strategien bauen, oftmals Schwierigkeiten haben, sich so eine große Vision vorzustellen. Eine Vision muss ja inspirierend sein mhm. Mhm. und sie muss herausfordernd sein. Also es kann nicht einfach so äh, plus fünf Prozent. Das ist äh, das ist zu wenig, oder das ist zu less. Es braucht wirklich einen großen Sprung. Und die können sich das oft nicht so richtig vorstellen oder haben vielleicht auch nicht den Mut, äh, mal wirklich so gross zu denken aus ihrer Box. Aus. Und ja. dort habe ich die Erfahrung gemacht, dass es hilfreich ist, zuerst einmal mit der Strategie anzufangen, also mit der Kernfrage, die wir vorhin oder was mache ich für wen, etc., etc., den äh, zwingende Nutzen, etc., deutlich besser. Also sich mal mit, wer sind wir, was machen wir, wo sind wir denn wirklich gut, wo sind unsere Stärken, also eher so mit strategischen Fragen auseinandersetzen und so dann die Leute zu aktivieren, dass sie dann nach drei, vier Workshops so weit sind, dass sie sagen jetzt haben wir können uns gedanklich mal so ein großes Zukunftsbild ja. zu weglegen. und jetzt sind wir bereit, das auch in Workshops Workshop zu Papier zu bringen. Okay, also auch eine Flughöhe
1: gönnen. Und genau. Ja, also eben, was ich auch spannend finde, ist, du bringst immer wieder das Thema Kundennutzen, das ist auch immer das, was du explizit willst, willst hören. Mhm. Ähm, jetzt auch das Thema Vision ist immer wieder explizit ähm, das Thema, oder? also aber nicht einfach eine Vorstellung haben, sondern, mhm. sondern es wirklich auf Papier bringen.
0: Ja, klar. Also es ist dann vielleicht ein elektronisches Papier, wenn man es auf äh, analog macht, ist das großes grosses Pakat, aber es ist, es, ist, es ist verschriftlicht, oder? Ja. Das ist ganz wichtig, ja.
1: Und das machst du dann auch beim
0: nutzen? Ja, natürlich, klar. Also alles, was wir dann in dem Zusammenhang in diesem Projekt entwickeln, das wird alles entsprechend dokumentiert, weil das sieht dann als Grundlage für die weitere Arbeit, also auch für die Umsetzung letztlich. Äh, Im Marketing spielt immer eine ganz wichtige Rolle. In den allermeisten Fällen entsteht sogar eine neue Webseite, wenn man so ein Strategieentwicklungsprojekt gemacht hat. Mhm. Das passiert sehr, sehr häufig. Und äh, all diese Sachen, die wo man diskutiert, besprochen, wo man dann niedergeschrieben hat, ist extrem viel hilfreiches Material, um uns dann beispielsweise eine Webseite zu bauen. Ja.
1: Dann gehst
0: du ins Aussen. Genau, ja. ähm, Gut wäre, wenn man ja dann
1: irgendwie von dieser Flughüche wieder oben runterkommt, äh, mhm. in die Umsetzung kommt. Mhm. Wie sieht dann dort der Prozess aus?
0: Ja, da habe ich auch eine, eine grosse Lernkurve in diesen zwölf Jahren, ja. äh, sage ich mal, hinten mitgebracht. Also am Anfang habe ich mir gedacht, ja, ich mache jetzt mit denen solche äh, Visionsstrategien. Und dann sage ich, dann schaut, ihr seid ja Experten, ihr wisst ja, wie man Projekt macht. Das sind halt IT-Projekte, aber das kennen die, also macht jetzt einfach mal. Ja, wir haben jetzt alles entwickelt, jetzt setzt das Ganze mal um. Wir sind immer schon so weit gegangen, dass wir äh, wirklich für ein Jahr oder anderthalb Jahre im Voraus Massnahmen definiert haben mit Verantwortlichen und mit Ziel, wo man sich gesetzt dass also nach einem schönen SMART-Prinzip oder heute würden wir OKR sagen, ist egal, ist beides dasselbe. Äh, das haben wir gemacht, aber trotzdem, ich habe gesagt, mache das jetzt selber. Und mhm. wenn ich dann nach einem Jahr, zwei wieder gekommen bin, habe ich oftmals müssen erleben, dass es so gut wie nichts passiert Ja. Also da habe ich der wirklich eine hinter mir und mittlerweile bin ich aufgrund von anderen Erlebnissen und Trigger von, sage ich mal, Kollegen, die etwas Ähnliches machen wie ich, zur Überzeugung gelangt und praktiziere das auch jetzt seit einiger Zeit, dass man den Umsetzungsprozess muss, oder die Umsetzung muss, sage ich mal so, wirklich in einen richtigen Managementprozess hineingiessen. Mhm. Ein fest etablierten Managementprozess, wo genauso heilig ist wie Rechnungsschreiben oder irgendein anderer Prozess im Unternehmen. Und in dem Managementprozess wird die Umsetzung in relativ kurzen Zyklen gemacht, also wo man ein Strategie-Meeting macht, wo man dann nach einer festen Agenda jeweils das Story diskutiert, aus dem aus eine Initiative oder Projekte lanciert, wo man im nächsten Zyklus weiterentwickeln. Dann trifft man sich wieder schaut, was kann man verbessern, was hat sich verändert draussen äh, und so weiter und lässt das wieder einflüssen und geht dann so wirklich in einem agilen Verfahren Schritt für Schritt vorwärts. Ja. Und diese Zyklen, das zeigt die äh, Praxis, die sollten um die drei bis vier Monate sein, vielleicht, vielleicht sechs Monate, aber auf keinen Fall länger. Ideal sind wirklich drei Monate. Das heißt, man macht vierseitige Strategieentwicklungs- oder Umsetzungszyklen pro Jahr. Mit dem entsprechenden Strategie-Meeting. Und das garantiert einem, dass die Leute das auch präsent haben. Oder? Und dass sich das Stück für Stück im Unternehmen etabliert und dann, dass die PS wirklich auf die Straße kommen.
1: Also, du erhebst das wirklich auf die, auf die oberste Ebene und gestalten Absolut, ihm ganz so ein ja. Relevanz. Also,
0: eher in eurem management Managementsystem würdet jetzt für das einen Prozess dort definieren, oder? Absolut. Also, da ist der immer dabei. Also,
1: OKRs und smarte Ziele, da ist der WNA mhm. dahinter. Ja, kann mhm. ich also ich, ich glaube, wir, wir büge so langsam auf den Schluss gerade ein. Mhm. Ähm, ich würde jetzt da dich nochmal bitten, vielleicht so die, 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 die wesentlichen Takeaways ähm, aus deiner Arbeit am Unternehmen für die Hörerinnen und Hörer nochmal zusammenzufassen.
0: Ja, was sind so sag ich mal, die Schlüsseltipps?
1: Ja, also sozusagen. Ja.
0: Genau. Also erstens ganz klar kreiert, das ist eigentlich der Begriff, den ich verwende, kreiert eine inspirierende und herausfordernde Vision, ein Zielbild. ja, Und leitet von dem dann eine entsprechend sinnstiftende Strategie ab. Wenn eine die Vision nicht hat, wird keine sinnstiftende Strategie entstehen. Mhm. Also das gehört untrennbar zusammen. Das ist einmal das Erste. Die Strategie orientiert sich an den Wunschkunden. Also eben an dieser Kernfrage, die wir vorhin zusammen diskutiert haben. Uh, und dort ist ja vor allem die Frage, was für Probleme haben die heute und vor allem auch in der Zukunft, wo wir uns wollen, quasi als ultimative Problemlöser genau. positionieren wollen.
1: Oder? Oder? Wir sind unglaublich kumper auf der Zeitachse. Vergangenheit, ja. Zukunft, aber im Grunde genau. genau geht es halt Ja, Strategie Strategie
0: für die Zukunft natürlich, ja, genau. ist ganz klar. Genau. Aber, genau. Oder? aber
1: wir haben halt wegen, wegen dem heutigen Podcast ein bisschen auch
0: Ja, Ja, das ist ja richtig. Ja. Weil strategisch steht halt der Kunde immer noch an erster Stelle. Ohne Kunde gibt es kein Unternehmen. Und somit äh, alles andere auch nicht. Also dem muss man wirklich in der Priorität für mich dafür halt an erste Stelle stellen. Trotzdem, es gibt ja auch Employees First, Customer Second Unternehmen, wo wirklich der Approach folgen. UMB zum Beispiel hat das über einige Jahre hinweg sehr erfolgreich auch praktiziert. Das heisst, ähm, mein zweiter Tipp, äh, denkt vor allem auch an eure Leute, eure Mitarbeitende und und das Unternehmen nicht nur für Kunden ideal positionieren, sondern halt eben auch im Arbeitsmarkt. Das dort dort so muss sehr
1: offener sein. UMB. Ja? Ähm, eine it Firma, die UMB heisst, habe ich nicht gedacht, ja, für was steht jetzt das Akronym?
0: Oh, das kann ich dir nicht sagen, wir sind jetzt nicht auswendig. Ja. Ich bin
1: aufgeklärt worden. Das heißt ah. unterwegs mit Begeisterung. Oh, okay. Genau das, genau ja. das zeigen, was du, was du mir jetzt eigentlich gesagt hast, oder? Aha. Aber das ist doch spannend. Ich hätte das nie erwartet, gerade aus dem, ja. dem IT-Eck. Ja.
0: Ja. Die ja. sind jetzt witzigerweise vor kurzem, also vor kurzem vor einem halben Jahr oder mit drei Jahr, sind die von der BKW, also Bernischen Kraftwerk, ja. sind die gekauft worden. Also mindestens für die, wo das Unternehmen verkauft werden, haben, ist das sicher eine, eine perfekte Nachfolgelösung. Ja. Ja. Gut, also das ist quasi mein Tipp 2. Tipp 3, positionieren. Ein Unternehmen muss positioniert werden. Genau wie irgendein Markenprodukt. Ja? Es kommt ja von dort her ursprünglich. Also viele hören dann auf und sagen, jetzt haben wir eine Vision, Strategie, Ende. Nein, es ist entscheidend, dass man es tatsächlich auch wirklich klar positioniert und eben sagt, was machen wir und was machen wir vor allem auch nicht. Dann viertens, schauen, dass die ein Strategieentwicklungsprojekt und Umsetzungsprozess, dass das keine Turmveranstaltungen sind. Ja, sondern. Also, jetzt doch
1: nicht. also, du hast gesagt, heben Sie auf ins Management rein, aber dann doch nicht hier oben verbleiben.
0: Also, mindestens mal über das ganze Management würde ich es spannen. Es macht aber auch Sinn, durchaus den einen oder anderen Schlüsselmitarbeiter da reinzunehmen, ja. Leute aus dem Marketing reinzunehmen, äh, aus dem Sales, oder? Also ein Softwareunternehmen lebt nicht von dem, was es entwickelt, es lebt von dem, was es verkauft, ja. Mhm. Und das sind alles Aspekte, die müssen, vor allem bei der Umsetzung ist das ganz entscheidend, müssen die abgeholt werden. Erstens einmal, damit man der ihre Meinung auch hat, ihre Perspektive, ihre Kompetenz, aber damit man sie eben auch mit an Bord holt, damit sie dort mitschaffen. Ja? Fünftens, so ein Werbespruch in eigene Sache natürlich, ich glaube, es ist hilfreich, wenn man die Sicht und die Expertise von außen hineinbringt. Aus drei Gründen. Mhm. Einerseits einmal, um der Betriebsblindheit ein bisschen vorzubeugen. Das ist schon mal das eine. Das andere, man braucht einen Advocatus Diaboli in so einem äh, Projekt unbedingt. Mhm. Weil sonst äh, gibt es gewisse Sachen, so selbst erfüllende Prophezeiungen, die können total in die falsche Richtung gehen können. Da braucht es jemanden, der nicht betroffen ist, der das wirklich, äh, sag ich mal, unabhängig von außen unbedarf sieht.
1: Advocatus und, Diaboli, das beschreibt dich genau. mit Verlaub hervorragend in unserer, in unserer
0: Zusammenarbeit. Und das Dritte, äh, ich meine Strategieentwicklung, Vision, Strategieentwicklung ist ja nicht das, was IT- und Softwareunternehmen tagtäglich machen. Das ist für sie eher ein äh, fremdes Gebiet. Also ist es ist hilfreich, wenn man jemanden hat, der eine effiziente und zielführende Methode mitbringt. Oder? Das ist quasi der dritte Grund. Mhm. Ja, und sechstens, also wir sind noch bei den Tipps, sechstens, äh, ich habe es mhm. schon gesagt, macht Strategieumsetzung in kurzen Zyklen, drei Monate, viermal pro Jahr, hat sich mhm. eindeutig am besten bewährt. Und last but not least, ähm, ein Strategieprojekt oder eine Strategieentwicklung, Vision -Strategie das habe ich wirklich fast in allen Fällen gesehen, führt in der Regel ja nachher zu einem gewissen Change. Ja? Mhm. Also man, man will ja etwas verändern logischerweise, oder? Also einfach weiter wie gehabt, äh, kann man sich die ganze Übigung schenken. Ähm, es führt zu einer gewissen Change und dem muss man einfach Rechnung tragen. Oder Culture eats strategy for breakfast heißt ja so schön und äh, Change heißt und das zeigt der immer wieder, heißt, dass im ersten Schritt, einmal, wenn man so etwas einführt, wenn man mit dem anfängt, geht es schon mal back up. Da kommt zuerst mhm. mal das Tal der Tränen, ja. das berühmte, oder? Und erst dann geht es wieder aufwärts. Mhm. Und das muss auch irgendwie gemanagt werden. Ja. Mhm. ja, das sind so, würde ich sagen, die wichtigsten Aspekte, wo mehr in den letzten, sage ich mal, zwölf Jahren jetzt über den Weg gelaufen sind. Wer das beherzigt, ich würde sagen, der ist auf dem guten der hat so, Weg. Der hat die
1: Zukunft. Zukunft. Ja, nein, ich denke, es genau. darf auch so etwas sein, was wir jetzt in den letzten Runde 50 Minuten gesprochen haben. Ja, und ich danke dir, dass du das nochmal so in der Kürze hast können, können zusammenfassen. Auch eine grosse Stärke von dir. Ja, jetzt ist einmal Sommerpause. Du hast mit deinem Podcast-Projekt aber äh, noch ein paar, paar weitere Episoden im, im Köcher. Was, was dürfen wir uns freuen?
0: Ja, es geht also im August oder spätestens dann im September weiter in gewohnter Manier. Äh, ich habe noch viele äh, spannende Unternehmerinnen und Unternehmer, die ich auf meiner Liste habe, wo ich sie am Anpicklen bin, dass sie mhm. bei mir ja. in meinem Podcast auftreten. Also da wird mir ganz sicher nicht langweilig. Ja, ich freue mich auch. Vor allem, dass
1: ich dann wieder mit der Chipspackung auf dem Sofa sitze und äh, ja, nicht in dieser Rolle muss, äh, muss teilnehmen. Ich äh, freue mich. Danke vielmals. Hat mich trotzdem gefreut, wenn ich heute diesen Spiessen mal so durch so den Verkehr.
0: Ich danke auch dir, Sascha, für die super tolle Gesprächsleitung. Ähm, und bis ein anderes Mal wieder live. Tschüss, Sascha.
1: Danke, tschüss.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere Brandes VFA gerade jetzt in deiner Podcast-App. Der Podcast erscheint einmal im Monat. Du findest ihn auf meiner Webseite kmu-mentor.ch und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich auch sehr über ein Like und deine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn. Urs Brantl, das schreibt sich P-R-A-N-T-L findest du dort ganz einfach. Mein Name ist nämlich Einzigartig. Bist du selber in einem erfolgreichen IT-Unternehmen tätig und möchtest du den Podcast von eurer Einzigartigkeitsstrategie berichten? Oder kennst du jemanden, wo ich unbedingt zu seiner Strategie interviewen sollte? Dann bin ich gespannt auf eine Mail von dir, auf Urs, Prantl at KMU-Mentor.ch